1: 源頭者新しい経済編集部の武田です
0: 大塚ですはい本日は10月の20日木曜日です今日のニュースいきましょう DMM がブロックチェーンゲーム開発開始オアシス採用で来年夏販売へテラ新たな再生計画を発表国内で暗号資産の上場前審査が一部撤廃か12月から報道アメリカ CFTC 暗号資産規制法案の修正版がリークディファイへの影響変わるか欧州委員会、エネルギー効率化に向け、マイニング企業の停止措置も検討、南米最大デジタル銀行、ヌバンク、独自暗号資産、ヌコイン来年ローンチへ、コンコーディアムグリーンランドのブロックチェーン選挙システム実現に向け、助成金獲得。一つ目のニュースは DMM がブロックチェーンゲーム開発開始というニュースです DMM.com がブロックチェーンゲームの開発開始を10月20日発表しました同社 Web3 事業において第1弾となる取り組みで来年夏頃にリリース予定ということですまたこのゲームは国内ブロックチェーンゲーム NFT サービス開発のクリプトゲームスがブロックチェーンアーキテクチャの設計及び開発実装などの開発支援を行っているということです発表によると DMM 開発のブロックチェーンゲームにはオアシスが採用される予定だといいますオアシスは日本初のゲーム特化型ブロックチェーンです EVM 互換でコンセンサスアルゴリズムには POS が採用されていますなお DMM は今年7月にオアシスに出資を行っていました。また DMM は今年7月に Web3 事業への参入を発表していました。同社は Web3 事業において独自トークンを軸としたトークン経済圏の構築を目指すとしており、この経済圏でゲーミファイとゲーミファイプラットフォームの開発、運営、各種 NFT 及び X21 プロジェクト、Web3 の企業家コミュニティクリエイターとの共生プロジェクトを展開する予定であると発表していました。続いてのニュースはテラ新たな再生計画を発表というニュースですテラの開発者コミュニティがエコシステムの新たな再生計画であるテラエクスペディションを10月18日に公開しました今回公開されたテラエクスペディションの目的としてテラ上での開発を奨励することテラの流動性を高めることユーザーをテラへ引き込むことの3つが挙げられていますそしてこれらの目的を達成するために開発者助成金プログラム開発者マイニングプログラム流動性マイニングインセンティブプログラムユーザーインセンティブプログラムの4つのプログラムを展開するということです。これらのプログラムに対し初期の早給給料の 9.5% である合計で9500万ルナが割り当てられ対象となるプロジェクトやユーザーに対し4年にわたって配布されるということです開発者助成金プログラムではテラのメインネットにてプロジェクトが開始された際にプロジェクトに報奨金が支払われるということですまたスマートコントラクトのコード監査にかかった費用の払い戻しにも対応するということですこのプログラムには2000万ルナが割り当てられるということです開発者マイニングプログラムでは、寺城の開発者に対して直接、報奨金が支払われるということです。テラネットワークにとって不可欠と判断されたプロジェクトは四半期ごとにトークンを受け取ることができますこのプログラムにも2000万ルナが割り当てられます流動性マイニングインセンティブプログラムではテラ上の DEX やステーブルコインへの流動性の寄与に対してインセンティブが付与されますこのプログラムには5000万ルナが割り当てられますユーザーインセンティブプログラムではテラ上でブリッジや分散型アプリケーションを利用したユーザーに対して NFT の形でインセンティブが付与されますこのプログラムには500万ルナが割り当てられます。またテラエクスペディションでは報奨金付与の対象を決定するための委員会の設置も提案されています今年5月上旬に起こったステーブルコイン UST のベイドルペック不安定化に起因する UST とルナの価格崩壊を受けテラ創業者のドクオン氏はテラエコシステムの再生を目的とした新しいブロックチェーンであるテラ 2.0 を発表し5月30日に稼働を開始していますその際従来のテラおよびルナはテラクラシックルナクラシックと解消しており新たなチェーンと即ここで発行されるトークンがテラルナとなっていますなお UST とルナの価格崩壊について韓国の裁判所は今年9月にテラの創業者ドックウン氏に対して逮捕状を発布しています続いてのニュースは12月中に国内で暗号資産の上場前審査が一部撤廃かというニュースです日本の取引所における暗号資産上場の事前審査が原則撤廃され事後モニタリングへ移行されると10月19日ブルームバーグが報じましたこの報道によると12月中にも自主規制団体である JVCEA によって新たなルールが施行される見込みということですなおブルームバーグは独自に入手した資料をもとに報道を行っているといいますまた JVCEA 副会長の小田元気氏へ取材を行い同協会による今回の取り組みについての意向を確認しています事前審査が原則撤廃対象となるのは国内取引所で上場済みの銘柄のみとなるようです報道によると ICO や IEO の暗号資産および国内初の上場となる暗号資産を除く全ての銘柄と記載がありますただし対象暗号資産上場に際して交換業者から JVCEA への事前報告については残るということですまた手続きについては1件10万円を JVCEA に支払う必要があるといいますさらに上場後に交換業者は3ヶ月に一度のリポート作成と提出が求められるということです JVCEA は事前審査を行わない代わりに各銘柄についてモニタリングを行い不適切な暗号資産として判断された場合は業者への確認や必要に応じての取り扱い停止廃止の要請をするということですなおブルームバーグの小田氏への取材によると同氏の個人的な考えとした上で国内初の暗号資産についても来年度くらいには一定の条件を満たせば事前審査なく上場が可能となればと考えていると説明もしているということです今年8月に自由民主党 NFT 政策検討プロジェクトチームが3月に公開した NFT ホワイトペーパーに対して行われた追加提言の中には新規暗号資産の取扱いの原則自由化についての項目がありました政策ススタンスを事事前記載型型から事後監視型へ転換する提言がされており web 3PT 座長で自民党の平正明議員は日本ではかなりハードルは高いそのため実際進めるとなると本質的なのは上場までの時間短縮になると思うと新しい経済の取材に対して回答していました追加提言を行った w e b 3JP のメンバーでアスターネットワークファウンダーの渡辺聡太氏は僕個人としてもいろいろ意見させていただいていますが正直ここまで早く w e b 3の国家戦略化期末課税廃止上場審査の原則廃止廃止をやっていただけるとは思っていませんでした意見したからには僕も結果を出さないといけない日本のために頑張って結果を出したいと自身のツイッターでコメントをしていました
1: 続いてのニュースいきます今年8月にアメリカ上院に提出されたデジタル商品消費者保護法案 dccpa の修正案が暗号さんリサーチ企業デルファイラボの顧問弁護士であるガブリエルシャピロ氏によって10月20日にリークされました DCCPA は商品先物取引委員会 CFTC の暗号資産規制にまつわる監督権限を強化することを目的として作成された法案であり、暗号資産を取り扱う業者に対するライセンス取得義務などが記載されています。また、デジタルコモディティやデジタルコモディティカストディアンなどの関連用語の定義も法案に含まれましたが、これらの用語の定義は曖昧であり、ディファイなどの非中央集権的なプラットフォームのコード作成者にもライセン取得義務が適用される懸念がありました。この法案に対し、暗号資産取引所 FTX の CEO であるサム・バンクマン・フリード氏は支持を表明しており、非中央集権プラットフォームの存在を脅かしかねない法案に賛同する同士の姿勢に対し批判が集まっていました。今回リークされた修正版では曖昧さを指摘されていた用語の定義について記述が補強されています。具体的にはデジタルコモディティを扱うものに関する用語の定義において、例外としてソフトウェアの開発及び発行者は含まれないと明記されています修正された箇所についてシャピロ氏はソフトウェア開発者を対象から除外する文言は DeFi に恩恵をもたらす可能性がありますと述べつつも個人的にはソフトウェアの自由を尊重せずに法案を成立させるべきではないと考えており単なるソフトウェアのライセンス登録を要求するのであれば違憲となりますとしさらなる議論の必要性を強調していますまた FTX のバンクマン・フリード氏は DeFi 及び DeFi に関連することがとそれが規制の文脈にどのように適用されるかを理解することは難しい問題でありまだしっかりとした考えが確立されていませんと述べつつもこの法案がソフトウェアブロックチェーンバリデータ DFI などの存在を危うくすることなく中央集権的な暗号資産取引所における顧客保護を実現できると考えていますと法案への指示を表明していますついてのニュースいきます欧州連合 EU の行政執行機関である欧州委員会 EC がエネルギーの効率化に向けた行動計画を10月18日に発表しました同計画には暗号資産に関連する提案も含まれています今回発表された行動計画はエネルギーシステムをより効率化し再生可能エネルギーを増やすことを目的として作成されたものでありデジタル技術の活用を通じてよりスマートかつインタラクティブなエネルギーシステムの実現を目指すものとなっていますのエネルギー消費は POW プルーフオブワーク形式のマイニングによる電力消費が世界の電力消費量の 0.4% に達しておりここ2年で増加傾向にあるとのことですこのような事態を受け欧州では暗号資産市場の関係業者に対して環境負荷に関する情報開示を法的に義務付ける予定とのことですまたウクライナでの戦争に起因する資源不足や冬の到来によるエネルギー需要の増加を考慮し欧州委員会は加盟国に対して暗号資産マイニング業者への電力削減措置の実施や暗号資産マイニング業者への減免措置の廃止を要請しました。さらに、電力負荷の軽減が必要になった場合に備えて暗号資産マイニングの停止措置の準備をしておくよう要請しました。さらに、欧州委員会は環境に優しいコンセンサスアルゴリズムを推奨するために、ブロックチェーンのエネルギー効率に関する格付けシステムの開発に取り組むとのことです。2025年までに開発を開始し、標準化団体と国際的に協力を進める予定とのことです。なお、EU の最高政治機関である欧州理事会では、10月5日に暗号資産市場規制法案マイカが可決されています。この法案は環境負荷の情報開示やステーブルコインの準備金の基準策定など暗号資産サービスプロバイダーに向けて包括的な暗号資産市場規制を示す法案であり2024年初頭に法律として制定される予定となっております。いいてのニュースいきますブラジルのデジタル銀行ヌバンクが顧客リワードプログラムの一環として新たに独自の暗号資産をリリースする計画を10月19日に発表しました著名投資家ウォーレン・バフェット氏が出資するヌバンクは独自暗号資産ヌコインを2023年前半にローンチする予定ですヌコインを発行することで割引や特典などのベネフィットを顧客に提供することを目的としていますヌバンクの発表は南米の e コマース大手企業メルカドリブレが8月に発表したリワードプログラム関連の暗号資産メルカドコインこちらは取引所での取引も可能なため価格が変動しますの創設と同様の動きを受けて行われたものですヌバンクは将来的にヌコインが取引可能になる可能性があると説明しています。同金融機関は現在、ブラジルの顧客が銀行アプリでビットコインとイーサリアムの取引を行えるようにしています。現在7000万人以上の顧客を持つヌバンクのヌコイン担当ゼネラルマネージャーのフェルナンド・チャプスキ氏はこのプロジェクトはブロックチェーン技術の変革の可能性を信じさらに民主化を進めるための新たなステップですと説明していますイーサリアムのスケーリングブロックチェーン開発企業であるポリゴンテクノロジーはヌコインの拡大に向けた技術と技術サポートを提供するとし来月中に約2000の顧客を選定してヌコインをテストする予定であると伝えております続いてのニュースいきますコンコーディアム財団らがデンマーク自治領である世界最大の島グリーンランドでオンライン投票システムを構築する方法の調査のためデジタルリサーチセンターデンマーク DIREC から360万デンマーククローネ約7000万円の助成金を獲得したことを10月18日に発表しました助成金を獲得したのはコンコーディアム財団のほかコンコーディアムブロックチェーン研究センターオフィス COBRA オフィス大学アレクサンドラ研究所コペンハーゲン IT 大学ですなおデジタルリサーチセンターデンマークはデンマークの8つの大学のコンピューターサイエンス学部とアレクサンドラ研究所が共同で設立したリサーチセンターです2020年の法改正によりグリーンランド国民は今後の国政選挙でオンライン投票しなければならなく可能性があるとオンライン投票しなければならなくなる可能性があると言いますグリーンランドの政府機関はコンコーディアムのグループと密接に協力していくとのことですこの助成金をもとにコンコーディアムはオーフス大学アレクサンドラ研究所コペンハーゲン IT 大学の研究者グループとともにブロックチェーンベースのシステムがグリーンランドでより信頼できる電子選挙となるかどうかを調査する予定です。コンコーディアムの CTO コーレシェルストーム氏はオンライン選挙にはもちろん多くの利点がありますが不信感と規制の準備と安全なソリューションの不足のために大多数の国が前進することを妨げています科学的根拠に基づきプロトコルレベルで ID を持つ分散型ブロックチェーンであるコンコーディアムから私たちのチェーンでオンライン選挙を構築する際に起こり得る問題を解決するためにぜひ参加したいと思いますグリーンランドでは膨大な距離のために投票することが困難でオンラインソリューションは有権者の参加を増やす可能性がありこれが2020年の法改正でグリーンランド政府が将来的にグリーンランドの人たちにオンラインで投票する機会を与える道を開いた理由の一つですとコメントしていますまたプロジェクトの主任研究員であるコペンハーゲン IT 大学教授のカーステン・シュールマン氏は私の目標はグリーンランドの意思決定者にどのシステムでオンライン選挙を行うべきかを決定するための良い条件を提供することですまたこのプロジェクトは研究面でも意義があります技術的にに言えば私たちは未知の領域に進んでいるです私たちの結果次第では選挙のメリットを実感できる多くの国々が私たちの結果を同様に利用できるようになることは容易に想像がつくでしょうそして最後にグリーンランドは人口が少なく距離もあり最適なスタート地点ですとコメントしていますブロックチェーンはネット選挙の解決策になるのかオーフス大学の准教授でありブロックチェーン技術の検証に関する研究で国際的に知られるコンコーディアンブロックチェーン研究センターオーフスの研究員バススピッターズ氏は今回のプロジェクトに大きな可能性を見出しているといいます。同氏は、電子選挙プロトコルは一種の掲示板を使用しており、ブロックチェーンはプライベートで安全な掲示板として使用することができます。すでにマイナーな選挙では、有権者が自分の投票が正しく登録されたことを確認するために使われています。今回のプロジェクトでは、より大規模な選挙でも使えるかどうかを探っていきます。特に、票の確認に使用するプロトコルが部外者からアクセスできないこと、安全であることを検証することを目指しています。さらに、コンコーディアムと協力して、ミッド i d をブロックチェーンに統合することで、有権者の個人情報がが保護されれるるるとと同時に有権者のの身元確認の機会をを与えることができかかどうかを調査しなければなけばりませんと伝えていますますた選挙に関するテクノロジーにおいて世界的な第一人者であるカーステン・チュールマン氏は以前はインターネットに批判的だったとのことですが現在オンライン投票が今後数年で普及すると確信しておりそのための信頼できるシステムを構築することの重要性を認識しているといいますそして同氏はブロックチェーンはセキュリティを確保し透明性を高めるための比較的新しい機会を提供するものでありインタインターネット選挙について語るとき実に興味深いものとなるでしょうこのプロジェクトでは選挙プロセスへの攻撃を批判し技術的人的エラーを検出し投票の秘密を守るためにブロックチェーン技術をどのように利用できるかを具体的に調査していきます私たちは検証可能ないわゆるソフトウェアに依存しないシステムのプロトコルを開発することによってこれを実現しますと説明しております